0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, como parte de este nuevo proyecto en donde también estamos trayéndole un poquito de la industria de la música, pero siempre mezclado con la industria de la lucha libre, tenemos el enorme privilegio, gente, de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy. Espérate, es que tengo que sacarla porque si no me quema, me quema, me quema de Ponce, Puerto Rico, para el mundo. Directamente desde Algarete de los Caobos, Ismael Flores llega aquí a Lucha Libro Online. Ismael, brother, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Uh, gracias por la invitación, un honor estar aquí. Mega fanático de la página, ya tú sabes. Gracias, Ponce, 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 Ponce y lo demás. Sigue siendo parking, que puedes decir sin filtro
0: aquí, no hay ningún problema. Eh, Ismael, ya que estamos en esto. ¿Cómo un chamaco de Ponce, de allí, que vivió toda su vida en Los Caobos, comienza a trabajar en la industria de la música? O sea, ¿cómo nace esa pasión por la industria de la música?
1: Pues sabes que, que todo esto de la música comenzó viendo todo esto, todos mis amigos trabajando y yo viendo como muchos amigos míos y, y mi familia toda la vida se han ganado la, eh, los chavos de la música, pues yo también lo intenté. Lo único que todos ellos lo hacían en el merengue y en la balada pop aquellos tiempos, yo fui que me fui por el lado del rock, y gracias a Dios me funcionó, pero yo nunca en, en verdad, en verdad no queríamos ser famosos porque a la vez que empezamos a ver dinero o sea, que éramos como tocábamos underground siempre en todos los pop, sin ser famosos, pues eh, este, no, o sea, estaba todo bien ahí, estaba todo, bueno, todo siguió mejorando, pero no era que lo pedíamos, no estábamos pendientes a querer ser famosos, queríamos hacer dinero, parecíamos cuatro, tres Mandalorian <risa> Tres mandadores buscando chavos en todos los pop, en todos los pop. Siempre era, ese era el, el como el, el, el fin, el fin era todos los días el dinero.
0: Y, y entonces de, de guiso en guiso es que esto comienza a, a coger un auge increíble, hermano. Y en un punto que vamos a llegar ya mismo a esa parte. Pero hablas de que... Comienzan a tocar en, en estos paris acá, en, en el área azul específicamente y en el oeste también. Ustedes tocaban bastante eh, en todos los paris. ¿Cómo de, vamos, a, vamos a remontarnos al inicio de todo? ¿Recuerdas, Omar, el, la... ¿Recuerdas el primer performance del Garete, brother? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde Mira. fue?
1: <ríe> eso fue en la calle, yo creo que no me acuerdo cómo que se llama. Yo creo que la, la, no, no es la Tocha. Yo no sé qué es la calle donde está la hielera de Ponce. No esa, es la hosto, esa. esa es la Osto. En la Osto había un pop que no me acuerdo el nombre, pero solamente tocamos una vez. Y en ese tiempo, el garete, yo era el, yo, en ese tiempo, yo era el cantante al frente. El baterista se llamaba Felo. Felo, baterista, el que tocó conmigo casi toda mi vida, que era Ramón, se llamaba Felito, el bajo, y Leo, en la guitarra. El concepto del garete fue tan y tan, y tan fuerte que el guitarrista estaba tocando... Con... Tenía un alma al frente encima del, 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 encima del amplificador El otro, ya tú sabes estaba, Era como que un algarero estaba donde, verdad Era casi una ganga ¿Y cómo
0: reaccionó el público En aquel pop, en La Hostos en Ponce Cuando escucharon estos chamacos tocar por primera vez? ¿Quién era el público? ¿Quién, ¿De qué consistía? ¿De personas mayores? personas había, de
1: había, había, Lo más que ven eran borrachos <risa> No, pero la verdad que todo el mundo Acuérdate que lo que yo siempre he tratado de hacer es no imitar a nadie. Yo, yo siempre, como yo tengo mi estilo, yo siempre quería traer lo que yo sé, o sea, y unirlo con todas las otras mezclas que yo tengo. Y entonces eso fue lo que nos hizo ser únicos. Y, y, y desde ese momento la gente vio la, la originalidad que teníamos y las loqueras que teníamos en tarima, que ellos a veces nos equivocábamos y decíamos, eh, espera un momento, que esto no va aquí. Y la gente se empezaba a reír, era tan normal que la gente se, se identificaba con nosotros.
0: Y entonces de, de todo este, de este primer performance con el alma, con el alma encima del sí. amplificador, eh, ¿qué recuerdas de tus primeros pasos en la industria? Porque sí. okay, esa es tu primer performance aquí en la Osto, ¿en qué sí. lugares frecuentaban aquí en el sur? ¿Dónde tocaban en el oeste? ¿Cómo los trataba el público? esos primeros meses.
1: Bueno, de, de los primeros años del Garete, antes de, de, de hacer nuestro, nuestro, antes, antes de hacer nuestro primer disco, irnos mainstream, pues nosotros tocamos de martes a domingo. Martes, miércoles, martes una vez, miércoles, miércoles dos veces, jueves dos veces, viernes uno y sábado dos veces, y domingo una vez. Todo, Todos los días, ¿sabes? gracias a Dios, siempre nos dio la dicha de poder vivir de la música. Y en ese tiempo, como era tanto tanto ajetreo, no teníamos tiempo de grabar disco, como que no teníamos en mente, esto de ser famoso, como en aquel tiempo tampoco era tan fácil, o sea, era tan difícil tú lograr que una disquera mirara para acá, y era, era como una loquera, y, tan, y a veces venía tanta gente a decirte, ah, pero bueno, yo te puedo firmar, entiende que también eran, había mucho sueños como siempre, en todos lados, y entonces nuestra vista no estaba en eso, eso llegó a donde nosotros, y nosotros hasta cuando grabamos nuestro primer disco, nosotros lo grabamos como si fuese un show. Nosotros dijimos, mira, vamos a grabar esto en una semana, porque no podemos parar de tocar, porque teníamos show toda esta semana. O sea, como tampoco lo cogimos muy en serio.
0: Eso es bastante interesante. Eh, vamos a dar otra vez a remontarnos un poco atrás. Ustedes nacen al garete en el 93, eh, tienen 27 años. ¿No nacen no en el 93 o sí?
1: 93-94, ahí, ahí empezó, sí. 93,
0: Irónicamente, mi fecha de nacimiento, pese a que me vea mayor, pero 93, <ríe> papi, la Escuela de Derecho me dio demasiado duro, eso no se lo recomiendo, ahora, <ríe> no, no he recomendado. Pero en ese 93-94, en ese, ese intermedio, ¿cómo fueron esas primeras reuniones de ustedes para decir, mira, vamos a hacer una banda, quiénes estaban, dónde eran las reuniones, cómo la pasaban y cómo llegaron a la conclusión de que, ok, este es el tipo de música que vamos a tocar
1: pues pues sabes que nosotros veníamos ya de tocar en dos, ban dos bandas que una se llamaba Free For All que nos pusimos a cantar canciones de de, de to get Funky Kid Power Pussy, We Big so Boy y teníamos esta banda que se llamaba The Bass Trips en ese mismo tiempo que era de rock and roll nada más de Los Beatles de Elvis Presley de, de, los, de los Ramón, de todo, tenía ese, de los 70, 60 y 70. Cuando hicimos Algarete, además de los 80 y todo eso, unimos todas estas cosas que ya sabemos de esas dos bandas que nos gustaba de cada una. Las unimos más todas las cosas que nos gustaban aparte. Yo ponía cosas de muñequitos y todo. Nunca pensamos, esto sí que yo siempre se lo digo a la gente, yo nunca pensamos que a la gente le iba a gustar tanto iba a causar, que iba a causar un movimiento porque yo de momento me di cuenta y todo el mundo estaba tocando lo mismo que tocaba el garete en un momento dado.
0: Por eso el, el line-up era bueno eh, y el estilo era bueno, porque ustedes no eran rock playing, o sea, no eran rock alternativo, tenían algo de ska, pero tenían algo de rock and roll, tenían algo de punk. Eh, ¿Era tan variado
1: entre sí? Entonces, para aquel tiempo también, para aquel tiempo que empezó el garete lo que estaba pegado eran bandas como que tocaban bueno el, el vacilón y la joda para el 94 95 era chucha y la li, la li, la oh, 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 <ríe> oh. y nosotros ya en el 94 95 estábamos así que alza la mano si te gusta la mano, la, la, la. Alza la mano. Eh, era como un contraste tan brutal que nosotros nunca pensamos que le iba a gustar tanto a la gente porque a la gente le gustaba tanto ese vacilón de chucha que decía ah, coño mano la gente le gusta tanto eso, que este, nosotros somos tan puros, porque eso, eso era lo que a nosotros nos gustaba, y no pensamos que a la gente también le iba a gustar. Y de momento,
0: la banda que no la tomaste muy en serio, que estábamos por vacilar, por pasarla bien, porque me gusta lo que estoy haciendo, estaba divertido. Eh, de momento, mira Ismael en la calle, mira, ese es el del garete! mira, ese es el del garete! vamos a contratar al garete. ¿Cómo empiezas a tomar que ya de momento no puedes salir al pueblo de Ponce o en, o en aquel momento tal vez hacer compra en grande o en pitusa sin que nadie, eh,
1: to, 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 sin que se la gente se tirara encima? Yo iba a plaza, yo iba a plaza con la doña y la doña me decía bueno, te quedas aquí hablando, te veo en una hora. Adiós. <risa> yeah. pues, hermano, verdaderamente da la casualidad que hay tanto trabajo y tanto trabajo que no nos dimos cuenta cuando llega el, el éxito de que somos tan famosos, no nos, nosotros no nos dimos ni cuenta. Me di cuenta, ahí, ahí fue que rompió todo, cuando de momento yo fui a una fiesta patronal a tocar y vi que no solamente yo estaba acostumbrado a que los borrachos, la gente mayor, ¿sabe? la gente mayor, cuando 30 y pico, 40 como máximo, vacilaran con nosotros, veintipico, Pero cuando yo vi uno, un corillo de nenes, de 9, 12, 11 años, cantando que se joda, brincando con Luvi y el muñeco, yo hice, espérate, 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 que yo me tengo que comportar. <ríe> yo me tengo que comportar un poquito porque ya hay otra gente que me están viendo de otra manera y tengo que como que bajarle un poquito de ahí. Eso fue lo más difícil porque de tu venir de, tu venir de cantar en pops y en sitios que no te ponen restricciones, a tu tocar en sitios que ya... Te está, te está yendo a ver un público más mainstream, que son familia, te va yendo de familia, pues tu vocabulario, tu show, tú tienes que como que... Las era fuego, él, el, el amplificador. Tienes que convertirlo en, en PG-13, casi, casi R. Tienes que, como ya tú sabes, y para mí eso fue lo más difícil en cuanto al contraste de, de ser famoso en una tarima a, a, a no serlo. Tienes tener que no regirme por unas reglas, porque todavía seguimos al garete, pero si no al saber que ya hay otro público que nos está siguiendo, pues ser un poquito más respetuoso, porque antes no nos importaba un divino, <risa> no nos importaba nada. Bueno, tú tuviste que hay hangueado con nosotros en Monte Carlo.
0: <risa> en, en varios lugares. Eso es lo interesante, que ya mismo llegaremos a eso. Pero, ok, eh, Brasil tiene Rock Río, México tiene Vive Latino, eh, California tiene el Coachella, Ponce tiene las justas, mano. Eso es, acá es algo locura! bien se meten decenas de miles de personas, no cabe una persona allí, y el ambiente eso es hardcore. ¿Qué recuerdas Super. de las primeras justas tocando en frente de todo ese corillo de gente?
1: Macho, eso es increíble. La cuestión es que, que, tú te, que nosotros no gozamos tanto el show que, que, que el, lo que nosotros transmitimos, la gente se vuelve, se vuelve loca. Gracias a Dios que estamos hablando de hace mucho tiempo, y todavía en estos tiempos antes de pandemia y lo que hemos hecho por ahí, no escondido, sino que con, con todos los, los sistemas de rigor, viste, también la gente sigue brincando y para mí esta es la bendición más grande por eso, y lo interesante
0: es nuevamente, un chamaco de aquí de Ponce, de Los Caobos, con el grupo de Pana, que no tenían fe en la banda, de momento les da con grabar un disco, para el año 2000 para allá, eh, el grupo el disco se llamaba Algar time fue en el año Algaritime, 2000. Algaritime. Algaritime, qué significó, Algaritime. ¿qué significó ese disco para ustedes? ¿Cómo logran concretar este proyecto? ¿Y quién decide, ok, ya es hora de grabar un disco?
1: Pues mira, nos dan la oportunidad, Diririri Music, en aquel tiempo de ser una disquera una que era de gram, de, de, de Tabachecina, Pirí, Maestro Manuel. Es una disquera <risa> no, de esa, Entonces nos dan la oportunidad de, de grabar. Y como vuelvo y te digo, nosotros no estábamos tan interesados en grabar, porque no hacía mucho tiempo, en unas justas de que tú mencionas, nosotros hicimos un disco en vivo. No, porque nosotros dijimos, ok, ya la gente está yéndonos ahí a, a, a ver a los shows. Pues vamos a grabar un show en vivo y lo vendemos en el mismo show. Y, y ya, ¿sabes? Ya como quiera vamos a ir a alguien en el show. Ya llevamos algo y si nos lo compran bien y si no, bien estamos, estamos cuadrados. no Puedes creerlo, que fuimos jueves de justa, hicimos 200 CD, se fueron los 200 el jueves de justa y de jueves para sábado, o sea, el viernes por la mañana para sábado hice 300, porque en aquel tiempo no era la máquina que era, un de, 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 un cantazo antes era uno a uno, un gato, un gato uno a uno. El sábado hice 300 más y se fueron los 300 el sábado. O sea, que el domingo cuando terminamos de contar, los chavos de la justa que hicimos en la justa tocando ganamos más de los CD
0: por eso porque a, a 20 pesitos que era lo que estaba en aquel momento
1: no, no los, dimos a, ese, los dimos a 10 porque eran vivo y eran, eran este a 10
0: 500 son son 5 mil pesitos que caen como anillo al dedo brodel y entonces eh, ese primer disco, ¿qué recuerdas de, de trabajar la producción con la disquera, con los muchachos? Nuevamente, ¿te lo tomas con el mismo flow de que vámonos literalmente al garete por ahí para abajo a hacer lo que nosotros hacemos o hubo un poco más de organización por
1: parte no, de la disquera? Entonces, no, nosotros llegamos, nosotros llegamos al garete, llegamos ya al garete y el producto, nos puso, gracias a Dios siempre por estas bendiciones que nos ponen el camino, nos puso... A, a, al productor se llama Elvis Cabrera, que no sé de él y espero que si está viendo esto Elvis, donde quiera que esté, te quiero un montón papá, tú eres de, el creador de Algarrete Mainstream usted. Mira, nosotros llegamos allí al estudio y, y Elvis nos dice, ok, muchachos ¿qué vamos a grabar? y nosotros pues, vamos a grabar esto que nosotros tocamos vivo y la gente le gusta que se joda, que se joda joda, que se joda, que se joda y él, ok ¿Y cuál más? Y nosotros pues esta a Louis, Louis, wow ¿Qué pasó? Bah, 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 bah. Y él me dice, ok Lo que ustedes están tocando ahora mismo aquí ¿Cuánto dura? Ustedes se han dado cuenta Y nosotros, un minuto Necesitamos tres para que sea una canción <risa> Y nosotros como que ¿Cómo? ¿En serio? O sea, que de, nos faltaban más de la mitad de la canción para pa que fuese una canción verdadera. Lo que pasa es que en vivo nosotros las hacíamos y empezábamos a joder con la gente y duraba media hora vacilando con el público. Pero en verdad, verdad cuando tú la fuese a grabar, era un coro y un, una estrofa, ¿entiendes?
0: Entonces, de, de ese track de un minuto, ¿cómo logran dar a luz tres minutos de canciones por <risa> ocho canciones en una semana? ¿Cómo lograron <risa> hacer
1: todo eso? Ya tú sabes, nos acuartelamos, escribimos todas las noches, gracias a Dios tenemos gente que escribe. Este, Víctor Cuervo Sorel tenía muchas de las letras también ya escritas que, que, que él participó en el disco. Las de nosotros también, que todas esas canciones que, que estaban en el disco como El Muñeco, era una canción de Vladurán, que, que es un dominicano, que esa canción originalmente es en, en bachata y nosotros la hicimos como si un vacilo y una joda entiendes, no, que eran canciones que ya no sabemos, que para grabarla eh, fue bien rápido cuanto a hacerle el minuto pues a Elvis Cabrera dijo, güey vamos musicalmente, vamos a meterle piano una guitarra, vamos a meterle más coro entonces por eso era que cuando tú escuchabas ese disco Algaretán, Algaretán versus Algaretán en vivo, tú decías esperate un momento, Algaretán en vivo es como alcohol, y este de Algaretán, Algaretán es como que hecho para el público mainstream. Y ese, fue el, ese disco público mainstream fue el que nos hizo que pegáramos y que todavía después de 25, 27 años estemos todavía en la palestra musical. Y entonces, de ser estos chamoquitos tocando
0: aquí en La Hostos, en Ponce, con Cinco Borrachos, ¿cuál es el primer viaje al exterior que les toca dar? ¿Y cómo los trató el público? Si es que lo recuerda, ¿o dónde llegaron a tocar? ¿Qué países, qué ciudades de Estados Unidos...
1: Pues gracias a Dios, este, Latinoamérica no hemos podido, de, no hemos podido llegar. Fuimos a España, que fue un, eso fue, fuimos a un festival en España, y, y estaba ese, en ese festival, nosotros tocamos, y el que cerraba ese festival eran este, los village people, los originales, cuando wow. ellos estaban otra vez. Y ese macho estuvo increíble, yo nunca me imaginé, y después en España por allá, estuvo salvaje ese viaje hemos ido en Estados Unidos, Nueva York Boston, Orlando, Florida, Miami hemos estado en, en, en todo Estados Unidos, nos falta Latinoamérica que todavía, ahora con esto que estamos haciendo, sabemos que vamos a, a llegarle allá a toda esa gente para que sientan este calor del garete y el vacío de electricidad
0: y de eso mismo vamos a hablar ¿Qué hay nuevo por ahí, que de momento vi que estabas por ahí por Bahía, que de momento sí. vi que estamos grabando aquí en el Fondelicias, en Ponce que ah vemos una producción de lo que a la gente le gustaba, pero con un flow nuevo. Háblame un
1: poco de eso, Ismael. La, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo que estamos hablando, está corriendo la canción de La Isla del Encanto. La Isla del Encanto es una canción que habla de, de nuestra islita cuando más lo necesita. Necesitamos darle ese cariño a nuestra isla y unirnos más como pueblo. Y esa canción como que llegó un momento cuando al, cuando la hicimos originalmente en el primer disco, estamos haciendo todos esos éxitos de antes lo estamos rehaciendo y cuando lo hicimos en aquel tiempo salió primero, fue la primera canción en el disco y en esta vez también va a ser la primera, es la primera, con gombayavari Carmelito y con Audi, que le metí la partida bien duro a esa canción. Y entonces, esto es obviamente para animar
0: al pueblo, para este, levantar un poco el concepto, pero ¿dónde posiciona esto el garete una vez volvamos a abrir? Todo nuevamente, o sea, ya Algarete está nuevamente open for business, igual que siempre, una vez eh, con las debidas regulaciones, eh, dónde nos pueden contactar, a dónde pueden llegar, antes de pues, porque vamos a seguir tocando varios temas, pero Algarete, yo creo que aquí,
1: close, close pues Algarete lo conseguir en todas las plataformas digitales, la banda Algarete, Instagram, Twitter, Snapchat, estamos open for business, ¿sabes? con todas las regulaciones, Dios quiere y permita que ya esto del COVID ya termine, ya todo el mundo está casi vacunándose, y podamos hacer un party gigante con toda la gente porque eso es lo que nos gusta a nosotros. Por más video por más videollamadas, por más party que tú hagas virtuales, por más, no es lo mismo con el calor de la gente el vacilón con ellos, sabes no jamás se iguala. Entonces, más, más Algarete, que nosotros somos más pueblo y nos encanta estar con ellos. Pues ahí nos puedes conseguir. Y esto de lo nuevo, y ya ahora es junio, ya estamos junio, esto va a salir prontito, ya está cogiendo la de Algaretán con Carmelo y Audi. Y ya mismo viene un disco nuevo también, que tiene una canción con, voy a decir ya aquí, con Lennox, de Zion y Lennox, que va a estar bien uh -huh. dura. Ese, ese, disco, ese disco nuevo, Jompe, con esa canción. Así que, primicia, primicia, aquí en Lucha Libro Online.
0: Eso está perfecto. Así que la banda Algarete en YouTube, en Instagram, en Twitter también están disponibles en todos lados. Spotify, Todo en lado. donde quiera que los busque, los van a conseguir como la banda Algarete. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que está la parte de atrás de ti. <risa> Veo que así de, así de lejos el campeonato mundial peso completo de versión WCW, el Big Golder World Heavyweight, el campeonato Ajá. mundial peso completo de WWF, la versión que tenía Stone Cold, la versión que la tuvo de Rock, Triple H, Vince, entre muchas otras personas. ¿Cómo comienza la pasión de Ismael por la industria de la lucha libre?
1: Bueno, yo, yo,
0: yo creo que yo nací
1: con eso. Yo no, nunca, nunca voy a poder decir cuándo fue, pero en sí, en sí verdaderamente empecé a seguir la lucha libre de que no me perdía ninguna federación desde 1986. Wow. Ahí fue que empecé a ver lucha libre todas las federaciones que había en Cable TV, todas las federaciones que había en, 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 aquí en Puerto Rico y trataba de ir a todos los aniversarios tras, siempre. Esa es la pasión. De verdad que yo sí yo soy cantante, yo soy como Cristian Jericho. yo luchador y, y cantante.
0: Y a eso ya mismo vamos a llegar. Vamos otra vez al 86 donde estamos. Prendes el televisor en casa de tus viejos. ¿Por qué motivo lo prendías? ¿Cuál era el luchador o luchadora o pareja o lo que sea que tú querías ver en la televisión y en qué empresa?
1: Tú sabes, tú sabes que a mí, a mí, yo no, yo no fui como todo el mundo, yo no empecé con la WWF. Yo cuando, cuando yo viajo en Hogan, cuando yo viajo al Hogan, este... Yo vi a Logan, al principio en AWA, cuando estaba peleando con Nick Bockwinkel cogiendo pela y después volví a verlo en, en, en Rocky. Porque yo, 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 veía, yo veía mucho la NWA y los Midnight Express los Rock Mario, los Four Horseman, con, con sí, sí. En aquel tiempo estaba Oli Anderson y Ann Anderson. papi fin, ese, ese, ese corrido de los Horseman contra ese corrido que estaba Dusty Rhodes también. Ese, ese fue la, lo que me cachó a mí la lucha libre, porque era más más realidad, ellos eran como que de verdad unos bullies, unos, o sea, eran como de verdad
0: y entonces de ver la NWA en algún momento dado y ya mismo llegaremos a eso, como que pica como que pica la vena y te dan ganas de treparte un ring Re <risa> recuerdas haber practicado con tus hermanos o con tus primos o con tus panas en la casa cuando la gente decía, no intenten esto en casa y como quiera tirarte una suplex en la marquesina o algo así
1: Mira, antes de que ellos dijeran ese anuncio, antes de que ellos dijeran ese anuncio, ya nosotros teníamos unos matres al frente de casa con cuatro mangueras amajadas de la balao, brincándonos. Y yo, ¿sabes? Yo siempre lo doy gracias a mi mamá, que ella siempre... ¿sabes? Yo, cuando tú ves aquí atrás, tengo muchas cosas de coleccionista. Y, y eso siempre lo he hecho de toda mi vida. Y esto que te voy a enseñar ahora, voy un momentito porque te voy a enseñar cuál era el campeonato de nosotros cuando nosotros no teníamos, no sabíamos, bueno, no sabemos si vendían esos campeonatos o venían ya, pero como no sabíamos nada, pues nosotros mismos lo hacíamos, checate esto.
0: Vamos a echarle un ojo al campeonato de la juventud de Ismael Flores, vocalista del Garete, luchador sí. profesional también, un momento, vamos a ver el título de título. Estás listo. ¡Wow! María de Cartón a la vieja escuela. Oye, pero está bien cropeado, estaba bien cortadito. Ese es el está original.
1: Esto no, esto era como dice atrás. Ah, de, 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 de Costco. No, este, este era de, de, de dice ahí, Costco con ese, mira. Costco con ese, y en aquel tiempo, pues, lo teníamos escarcha así, con el aguinita, y le ponemos aquí más o menos. Y después lo convertimos, como dejamos de luchar, lo convertimos en un, en un campeonato de NBA me lo pusimos en <risa> O sea que así con los
0: panas en los dos matres de tu casa comienzan a practicar con cuatro banderas y eh, ya estando practicando como, como cantante, como músico famoso, a ti te da con hacer algo en lo que siempre viste desde los 80 y creas CWF pero no la de allá, sino Cowboys Wrestling Federation, una empresa que era 100% basada en los cabobos en Ponce. Ahí ¿Por qué decides lanzar este proyecto? ¿Y quiénes son los que dicen ¿Sabes qué? No estás tan loco, vamos a meter mano
1: <risa> Mira Yo estoy jugando baloncesto Un día allí en la cancha de los caobos Y llega El corillo de la PR de Olua, Que tenían lucha ese día Y, y yo los conozco Yo conocí a Sieben En aquel tiempo que él hacía la PR Olua, Y yo, Ajá. ah, qué chévere este, pues, Brutal, ¿cuándo empieza? A tal hora pero yo pues todo el mundo, váyase, a y venimos para atrás para verla. Pues, ¿Qué pasa? Que cuando yo me siento allí, no entiendo nada de lo que está pasando, y yo, como que, ¿sabes? Porque está bien que tú, como yo le dije, después yo se lo dije, porque yo no puedo quedarme callado. <ríe> o sea, yo, pues, ¿cómo, tú, tú, cómo tú, tú pretendes que esta gente que está aquí entienda lo que tú vienes haciendo de otro sitio? Mejor repítelo para que ellos estén al día de lo que está pasando yo prefiero repetir algo que la gente entienda a hacer algo nuevo y la gente esté perdida. ¿Entiendes? Entonces, no y yo, y yo le dije, entonces yo le dije a los panas míos, Usted, dale, para atrás en el banquito, ¿usted se, si yo alquilo ese gin, ¿ustedes se atreven a hacer algo una locura conmigo? Y yo, dale, dale. Papi, todo el mundo se puso un, un, <risa> se puso un personaje y yo fui a donde el tipo del gin lo alquilamos e hicimos una, un, un show queríamos hacer un show nada más, para eso de quitarnos la piquiña, terminamos el show, yo fui yo quedé campeón y me viré como rudo en ese mismo show al final, puedes creer que después no nos dejaban tranquilos yendo a la cancha, porque nosotros seguimos jugando allí la misma cancha, la gente, ¿cuándo es la próxima? Ustedes son unos sucios, todo el mundo como que estaban envueltos, que después hicimos la segunda y tercera y cuarta y quinta y quinta, estuvimos cuatro años haciéndola, por
0: eso, de, de una cartelera para curar la avena ya era algo más establecido. Háblame con qué talentos estabas trabajando, porque, ok, el main era el grupo de Ismael con las historias que ustedes estaban corriendo, porque sí, esa empresa no, estaban corriendo sus su historias, pero qué complementos externos llevaban a esa empresa.
1: Yo siempre llevaba, una vez fue chicano. Una vez fue Mr. Big, también fue Just Perfect, también fue Kike Cruz. Siempre los llevaba a ellos para que hicieran los openings de, de la lucha. Porque muchachos, ¿qué, qué mejor la opening de lucha que los luchadores bien de verdad? Que ellos eran, nosotros éramos como queriendo ser luchadores, pero ellos eran los de verdad. ¿entiendes? Ellos ponían el, el show activado, y éramos nosotros y lo ponemos más activo todavía. Pero también una vez fue Sabio Bell y la compañía ah. con el rey Pini. Eh, Marquillado Miguel Pérez fueron ellos y, y, y en ese tiempo nos dieron props al corillo mío que se llamaba Los Corruptors y nos dieron props a ese corillo como, como si fuésemos parte de la compañía de Sabio Vegas
0: <risa> Diablo, pero te llevaste al Rey Fénix en su apogeo a Sabio Vegas WWE y ya en su apogeo en Puerto Rico, era el tipo más odiado
1: <risa> Mira, si cuando en esa, en, esa, en esa cartelera Sabio fue tan brutal con nosotros que él, él, no, él me decía Man, si tú quieres salir con con alguien de los muchachos, yo, pues, yo con el Rey Fini, pues, yo era el campeón y yo iba a perder esa noche yo iba a salir con el Rey Fini pues, y, y salimos por la cortina y el Rey Fini diciéndome, usted sabe lo que hacer el racho bien brutal, de verdad que eso fue una experiencia que, increíble, increíble dale. lo más cerca de ser un luchador verdadero y entonces eh, ok,
0: tuviste la empresa de lucha tienes la banda El Garete pero déjame sacarlo por aquí. Yo creo que se ve. Aquí dice Hívaro Modern Day Hívaro la camiseta de reconstruction. RCWNation.com. Y tienen algo corriendo con esta palabra y se llama eh, el Secret Service. El Hívaro Secret Service Show, si no me equivoco, el, el nombre. Jíbaro,
1: el Gíbaro Secret Service Show. Estamos bien, show el nombre.
0: Y... ¿Cómo, ¿Cómo nace eso? ¿A quién se le ocurre?
1: Mira, pues yo sé que ustedes conocen a Gustavo Lauriano de la secta. Claro. Ese Es mi hermanito, mi Brocky Brocky y un día estábamos en una barra vacilando con un par de panas y él sale diciendo, mira, pero esto nosotros tenemos que hacer esto mismo, pero que la gente lo vea, chicos, porque estamos esto es un vacilón brutal, y yo y si llegamos a panas de nosotros que se creen artistas y vacilamos más todavía mejor, y él, y se va a llamar el Jibaro Secret Service Show y, no, y ahí mismo, no pasó ni cinco minutos, ya mi manejador tenía el logo ya yo tenía el sitio donde hacerlo ya eso fue como que Vamos a hacerlo. Y gracias a Dios hasta ahora llevamos por el episodio número 8 y hace poquito grabamos para el so que Hay este Jíbaro para rato.
0: Y eso va a seguir saliendo. Lo pueden conseguir a sí mismo en YouTube. El Jíbaro Secret sí. Service Show Corridito. También está disponible en Instagram como el Jíbaro Secret Service Show. Eh, háblame un poco del concepto. ¿Por qué nombre? ¿A quién se le ocurre? Eh, ¿Por qué añadir a Gustavo Laureano? O sea, tenemos dos vocalistas importantes en Puerto Rico de banda, eh, hablando con luchadores, con artistas, hay de todo un poco. Explícame un poco el concepto.
1: Sí, por eso mismo, porque queríamos traer, el, el, el show es de nosotros, los dos fuimos los creadores y queríamos traer, siempre traemos personas que ¿sabes? son nuestros amigos en la realidad, pero los queremos traer. No como, como si fuesen artistas que siempre los llevan a un sitio a entrevistarlos. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo se entienden? No, aquí queremos que, como, como lo que pasamos siempre que hablábamos, las loqueras que hablamos normalmente, y, y queremos traerlo así, que se vea natural, como, como siempre lo hacemos fuera de, de cámara, pero haciéndolo en la cámara. Y ha quedado súper brutal, de verdad, de verdad.
0: O sea, que más allá de entrevistar, es un vacilón con, con tu mismo crew, eh, pero... Tienen también luchadores envueltos porque por ahí estuvo Pedro Portillo. Así que el decidiste sí. añadir eso. ¿Qué se sintió el Chop <risa> después de tantos años sin poder un
1: palmetazo al pecho? Ya, pues Pedro Portillo pegado duro, pegado duro, pegado duro. <risa> Pero ¿sabes qué? Que tuve la oportunidad hace... No le he dicho esto a nadie, te lo voy a decir a ti. Porque aquí es que tengo que decirlo. Estuve hace como un mes en donde, en, 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 no sé si está, bueno, tienes que saber que están haciendo la película de, de la lucha libre de puertorriqueña.
0: Hugo está trabajando en la producción también.
1: Pues, pues estuve, estuve un ratito en el ring y estaba practicando Bellito Calderón y estaba practicando Jame Espinal, estaban practicando un par de muchachos y yo me metí a vaciar con ellos y cogí un par de bombs, cogí un par de lazos vaqueros, cogí un par de boots de el Brody, el que va a ser de el Brody, y mira, al otro día tenía la espalda lo más bien, me dolió un poquito más que aquello. Pero, si Bad Bunny lo hizo allá, si Shaquille
0: está en EIW, ¿por qué él no puede ser la persona en ser el artista haciendo la transición a la Lucha Libre de Puerto Rico? ¿Te gustaría la idea? ¿Estás
1: interesado? Si es que todo el mundo lo sabe, yo siempre he estado pegado a esto, estoy esto no lo sacamos del sistema, por eso es que siempre que, siempre que tenemos algún proyecto la lucha libre, viene para pala, el y la lucha libre y los juguetes van los tres a la pala, siempre
0: por eso, y entonces ya que estamos en el tema ah, no, Benito era un tipo que tenía cero experiencia en la industria cero, en tres meses entrenando todos los días vomitando, con dolores de cabeza se
1: tuvo que poder hablar y todo, pero lo hizo, ¿qué opinas sí. del performance del hermano? Va a el durísimo. Además, ¿sabes? el que sabe de lucha libre sabe que con los tipos que él estaba trabajando de Missy Morrison son tipos que,
0: que van a hacer estrellana. lucir
1: la... hasta ¿sabes? el que menos sepa. Es como, ellos son como rifles de estos tiempos. Y, y, y aunque él hizo todas las movidas, es que él lució también lo ¿Sabes lo, lo brutal? Porque yo siempre he dicho que la lucha libre, cualquiera puede tirar un puño, pero vender. Vender que te duele, vender que te... Que, que venderlo, él lo hizo también Y eso fue lo que está... Tirar puño, solo hace cualquiera. Venderle, vender lo que está pasando. Eso fue lo mejor que hizo Bamboy y, y ya, a mí siempre se la doy, siempre se la doy. Oye,
0: no, es que le metió su estilo, que es lo interesante de, de sí. todo el asunto. Y no... Porque mucha gente esperaba que el tipo ah, va a fracasar. Y como que le auguraban eso... Y fue todo lo contrario. Y eso en Puerto Rico se ha hecho durante mucho tiempo. Hemos visto personas que han ingresado a la industria de medios externos y les ha funcionado. Yo recuerdo la lucha de Cobo Santa Rosa en Puerto Rico. <risa> con,
1: con, con Carlos. Con, con Carlos. Carlos. Cobo luchó. Cobo bueno, luchó. El mismo en Jabonado. El Jabonado fue vendiendo No te queda y, uh -huh. y se quedó.
0: <risa> y le funcionó, porque él estuvo un periodo de tiempo. Ismael,
1: y el completo Fue todo. Fue todo. Campañero completo. Vamos vamos un ping-pong.
0: Te voy a mencionar eh, un nombre y tú me vas a abrir me vas a responder lo primero que, que llegue a tu mente. Estamos ready,
1: ¿verdad?
0: Vamos allá? allá. Toño Jaume de Escapulario.
1: Papi, caballo. Caballo. Gustavo Laureano. Chacho, rockstar. Fofe. ¿Cuál? Fofe, de, de Circo, oh, de oh, Fofe y Fetiche. La mejor melodía de Puerto Rico.
0: Sabio Vega. <risa>
1: Chacho, papá, <risa> papá. El León Apolo. Chacho. De, no más este, Chacho, es mi pana, bro el de también. Como cómo diría Apolo en una palabra, este, ganas de hacer ganas de hacerlo. Ese tipo sí que se la ganó. Mallita. Mallita,
0: Mallita es el próximo. ¿Quién, quién? Ma María Meléndez Altieris, Mallita,
1: tu exaltesa. Ah. Mallita, Mallita. <ríe> es que le soy política, yo, muchacho, estoy yo. Te estoy no vacilando, te,
0: te, 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 te estoy, vacila tan te tan estoy tan vacilando, bien. tranquilo, que te estoy, te estoy vacilando con eso. Joel. ¿Quién? Joel, de Joel y que también salió Mi de acá. Marito. Mi hermanito. Por último y no menos importante, Ismael Flores.
1: Un fajón que el, que el, el mundo y la vida le ha dado las cosas que al menos imagino. <risa> Ismael, primero que todo,
0: antes de ir a la última pregunta, gracias por, por sacar el rato, estar aquí con nosotros, brother. Para no, nosotros es un honor.
1: Gracias por
0: invitarme, gracias por invitarme de hecho yo vi muchos shows tuyos en La Justa, vi muchos shows tuyos en La Pulga te llegaba ¡Ah! a ver en Downtown te llegaba a ver también creo que lo que era DJs en un momento dado eh, no, no. que tuvo otro nombre en un momento dado, Relever, todas esas áreas, todos los pop de Ponce, Ponce, <risa> Ponce. Y, esa, y de hecho de esa es mi última pregunta ya que está, la tengo por aquí, déjame sacarla esta vez de manera correcta, creo que la tengo ahí ahí estamos, Ismael ¿Qué se siente ser ponceño? Porque hablamos mucho de palos, ah, los boricos son, al, son orgullosos. Usted no conoce un borico orgulloso hasta que no conoce un ponceño.
1: Papi, los ponceños somos de otro mundo. Somos extraterrestres. Ponce cayó ahí. La gente Ponce cayó como que de otra manera. ¡pum! Somos de otro lado. <risa> somos demasiado duros. Otro nivel.
0: <risa> Bro, ¿qué se siente ser ponceño? ¿Y qué es lo más que te gusta de Ponce? Puede ser el diario Vivir, los Don Plin, en la Imperial. Háblame un poquito yo, yo, de, de,
1: de esto aquí. Mira, mano, no cambio, no, no cambio, aunque no estamos en los tiempos como antes, que era la calidad de las personas, pero acá en Ponce no cambio el, el área metro. En pues, o sea, el área de Ponce somos más, aunque somos como que era rock, pero somos más cálidos y no estornamos tanto. Somos más gente, ese roche ese roche de eso, éramos, éramos, somos, somos más pueblos, ¿no? entiendo yo, acá en Ponce somos como que, como que más pueblos, por eso nunca, tache, me tacho pero acá no me voy nunca.
0: No, y, y yo estoy en las mismas, a mí me han ofrecido trabajo fuera de Puerto Rico, y bueno, la canción, la, de, la del encanto, yo me he encontrado no. viajando en, en cualquier parte del mundo, y en algún punto de mi viaje, entra esa canción por, por Spotify o por algún lado. Ah, venga, 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 venga,
1: venga, venga.
0: Antes de irnos, YouTube, la banda Algarete, Instagram, la banda Algarete, Spotify, la, la banda Algarete. Pueden seguir a Ismael en Instagram como Ismael de Algarete. Ahí lo pueden también. conseguir y estar al día con todos los proyectos que está haciendo. Instagram, el híbaro Secret
1: Service Show y YouTube, Oye. muy importante. El Jíbaro Secret Oye, Service también, Show. También, también tengo un corillito de juguetes que estamos haciendo se llama Room 51 Toys Addicts también lo pueden buscar, Room 51 Toys Addicts, que es siempre buscando todos los juguetes que salen en la semana le damos un review y le damos a todo el mundo como cuánto vale dónde conseguirlo y todo el regulo, así que a todos los fanáticos de las figuras de acción busquen Toys Addicts también en Instagram YouTube, eh, Room 51 Toys Addicts así
0: que ahí lo pueden seguir también en YouTube en Instagram, en todos lados, Ismael un honor, bro, el tenerte aquí como invitado, como vocalista, papi,
1: como Fiebrú de la Lucha y como Ponceño. Gracias, igual, hermano, de verdad, de verdad, fanático súper, sigan el trabajo, éxito, bendiciones, como Ponceño a Ponceño, papi, aquí estamos para lo que sea, y usted sabe que para el Jibaro Secret Service Show necesitamos al señor, a la eminencia, que no me dijiste ese nombre, pero cuando dijera Hugo Sabinovich, ese era el nombre que iba a decir en ping pong, eminencia. <risa> así que ya probablemente lo puedes esperar por allí muy prontito
0: Hugo Sabinovich sentado allí así que gracias a Ismael por estar aquí con nosotros este fue Ismael Flores de Algarete de Ríbaro Secret Service Show y de Ponce Puerto Rico para el
1: mundo y Michael Morales yeah, yeah. Torres para Lucha Libre Online yeah.